0: 云南十八怪里面，新云南十八怪里面有一句叫做“云南十八怪，粑粑叫饵块”。其实这句话就讲给外地的朋友，就只能把他们绕得更是一头雾水。粑粑其实在云南中是饼的意思，但这个饼的话，它不是用那个麦面做的，它是用稻米做的。
1: 红糖熬成浆之后，加甜酱油，再加芝麻酱、花生酱，再加芝麻碎、花生碎，然后它其实跟那个浇在粽子上，台南人吃的那个咸咸咸那个酱油糕还，还是
0: ，只要再加工一下，酱油糕，就是饵块甜酱。过年做年夜饭之前，一定要去拖东酱酱油厂，他现在好像改名叫拖东酱菜厂，反正就要去那边。去拓东那边打酱油，然后回去做年夜饭用。所以，在大年三十放假之前，拓东的那个模式，他排队可以排很长
1: 。但总总体上就是耳块其实不讲究什么品牌逻辑啊，遇到了<用>就试一试其实是 OK 的。
0: 所以你刚才讲的在地铁站开烧耳块店，这个很好操作的、哦，作但
1: 是好难，就是他没有办法品牌被资本看上。大家好，我们这个节目叫《从菜街到厨房》
0: ，就用云南方言讲的话，就是从菜街到厨房。嗯
1: ，是我们两个人录，我是知了，嗯
0: 、呃，我是张小电。啊
1: ，我们可能想先介绍一下自己，我觉得我们我们都生活在昆明，对吧？啊，然后我们呃对这个吃都很有热情，所以打算一起录一个这种跟吃喝玩乐相关一点、很轻松的节目，可以、呃、跟大家一起玩一玩。
0: 就自我介绍的话，可能我们都很谦虚。然后我来介绍一下知了，他是一位精神云南人，呃、他在云南生活了有二十年，呃，
1: 十五、十五、年左右，就是中间离开过
0: 。那也很长时间了，就是很多云南菜我不知道的，我是云南本地人，但很多云南菜我不知道的，都是知了跟我介绍以后，我才恍然大悟，原来是这样。主要
1: 主要精神，云南人就是好奇嘛，然后觉得从前都没有见过，你知道，就是呃，我从北方来嘛，北方都没有这些乱七八糟的东西，就<笑>、哦、这里什么，然后就会去打听一下、研究一下哦，原来云南这么酷。那小店是呃土生土长的云南人。嗯
0: ，对，然后我就我完全。不会下厨房，我又很讨厌做菜，但我<笑>那我们还蛮挑剔的，<笑>就因为我每次去你家，你都会做很好吃的东西给我吃、啊，所以就、嗯
1: ，所以我们一起来吃吃喝喝的，就是从从从这个菜街子里面的一些东西再聊起来到这个厨房里，它最后要怎么呈现，对吧？
0: 对，就是和知了一起逛菜市场的话，就可能我会跟他介绍这个菜是什么菜，那个菜是什么菜。然后有时候就我没有见过的菜，他也会跟我说这个菜是哪里来的。然后呢，就买了这个菜以后到厨房，然后就是知了施展厨艺的时候。嗯
1: ，但坦白讲，我觉得这几年云南，呃，感觉啊、哦，就是离。大家越来越近了，就是离外省人越来越近了，因为太多做内容的人都来昆明采这样或者采那样，他们都觉得云南是一个很宝藏的地方。就我觉得，精神云南人越
0: 来越多，嗯、但就精神云南人动嘴的可能就越来越多，但真的要实际操作，就下厨房去做的话，可能还是需要有一点积累。嗯，再像像你这样在。当地生活的这些经验
1: ，对，主要当地生活的话，我们就可以找人问嘛，啊、嗯，然后或者看到他们，哦，原来是这样，<对>哦，或者不经意聊天的时候，觉得说，哎，你原来做这个是这样这样这样。这样
0: 对，就是这期节目，我们想聊一下在云南很普遍的一种早饭，特别云南北部就是烧饵块，嗯，是之前也是知了跟我聊起来，他说你知道那个烧饵块里面的甜酱是怎么做的吗？我之前一直想当然的认为，就是昭通酱里面加红糖，啊，<笑>但其实他是怎么做的，请介绍介绍一
1: 下。呃，对，我们今天来先说这个饵块，因为我其实我来云南之，我吃东西或者吃甜或者吃咸，我很很难想象，就是我要吃一个甜咸的呃口味，因为很少，就是非常少见在北方，那就是。但是云南人喜欢吃那个饵块，他喜欢吃甜咸酱。<对>嗯，我就不懂那个甜咸酱是怎么回事，就吃起来很好吃。然后后来慢慢发现，呃，它其实如果你单纯吃甜酱的话，它也还是有一点咸味的。嗯，那个咸味到底怎么来？它其实是拿拓东甜酱油，它其实拿一种，这其实我觉得有点像台湾酱油膏啊、呃，它是用一种粘稠的、黏糊糊的一种胶状物和红糖一起熬出来的。那具体怎么样熬法？就是。他拿云南的红糖，然后稍微加一点水熬那个红糖浆，那个红糖浆也是吃那个豆面汤圆。嗯、豆面汤圆的时候他、嗯、他会把那个红糖留在上。面。哦、对，或者四川人他们吃那个红糖糍粑，嗯、他也是拿那个红糖加一点水，一定不加多嘛，加多了它熬出来很稀，就加一点熬出来很浓那个红糖浆熬上去。那他把那个红糖浆熬好了之后，他就加差不多等比例的。拖动甜酱油，然后再一起熬一下，是黏黏糊糊的。嗯、然后这时候他再加一点芝麻酱、花生酱、油画，你都加一点好了，嗯、然后再加一点芝麻碎、花生碎，然后搅拌一下，嗯、搅均匀，它就是那种浓浓的、黏黏的那个、嗯，呃呃饵块上面抹的甜面酱，甜酱，甜酱，哦、它其实跟面，是甜面酱。他<对>我
0: 我一直想当然以为它就是甜面酱，其实。你跟我说了以后，我才恍然大悟，不是的。所以就是从那个烤饵块的调料摊上，要想判断哪个是甜酱，然后哪个是辣酱，其实很简单，因为甜酱的颜色是那种深的深棕色焦糖色
1: 。对，因为是红糖本来就是那种深色嘛，然后然后你再加那个酱油，就甜酱油这种东西，它也是呃深色，然后熬起来就是那种焦糖色，就很浓焦糖色，还不是浅浅的金黄的焦糖色，是有点发黑的焦糖色。
0: 所以其实我们每天早上吃的就是很乡土的烧耳块。你换一个角度来想，其实这就是法国料理里面很喜欢用的焦糖
1: 啊，还还挺洋气的<笑>啊，对啊。不过说起来，你一般吃耳块喜欢吃什么口味？
0: 就我为什么就一直不知道甜酱是怎么做的？因为我就避开甜酱，我吃的是辣酱加腐乳，云南叫卤腐，就油卤腐，卤<浦>一定要油卤腐，嗯、就很多油包在里面，很好吃。嗯
1: ，我就是就是要抹一点油卤腐，还要抹一点甜面酱，嗯、这样子。我觉得它特别好吃。嗯
0: ，还有很多人喜欢甜咸，然后就是我们方言叫两掺，还有叫三三掺的，就是甜酱、辣酱，然后卤腐加在一起。嗯
1: ，那就是关于饵块这种东西，嗯、我我觉得我们现在一下子突然讲起来，对于外地的朋友，哦、他有没有会会不会听不懂我们在讲什么
0: ？就是云南十八怪里面，新云南十八怪里面有一句，嗯。叫做云南十八怪，粑粑叫饵块。其实这句话就讲给外地的朋友，就只能把他们绕得更是一头雾水。嗯、因为粑粑其实在云南中是饼的意思，但这个饼的话，它不是用那个麦面做的，它是用稻米做的，就用稻米煮熟以后，然后再把它冲冲得黏黏的，江浙一带的朋友就很熟悉的年糕，换了一种形状。
1: 对，不同不同形状的年糕啊，只是<对>它软，比较薄啊、呃，软硬程度不一样，大小形状不太一样
0: 。对，就是饵块其实有很多种形态，嗯、然后就是家里面用来煮，我不知道你吃过没，就是煮嗯甜白酒和鸡蛋。然后那个就是用一桶耳块压得很密实的那个耳块
1: ，嗯，我有我有见到过那种、个、切
0: 成条，就
1: 是最开始是蒙自的红糖饵，红糖饵块好像特别多，红糖年糕他们叫哦，他们叫年糕，他们,年糕他们直接
0: 叫年糕，对，因为蒙自那边的移民就很多，<对>就直接从那个江浙直接过来，就把那种吃法带过来，然后白米耳块那个可能更更偏昆明的做法。
1: 嗯，不过说起来，我觉得耳块这个东西，呃，它其实它的表现形式真的太多了。对、呃，但就是我们我们现在说早餐耳块，就是如果你是昆明人的话，一下子就能想象到我们到底讲的是一个什么样的东西啊、嗯呃。但如果你是个外省人的话，其实你有点反应不过来。或者有时候我们讲别的耳块也叫耳块，但是你说炒耳块那个耳块，它就不是这种。
0: 炒耳块的耳块就是
1: 刚才说的那种切
0: ，嗯，就很密的那个一桶耳块，然后切成条、切成块用来炒
1: 。对，它也叫耳块，但是它的那个表现形式就还差异挺大的。
0: 对，就是那个耳块，你扔出去砸人是可以砸得很疼的那种。但是早餐吃的那个耳块，其实它就是做成了一个饼的形状，像披萨饼底那样的厚薄程度。
1: 对，如果大家有机会来云南玩，就是到昆明，现在不是有网红菜讲转心嘛啊，转心那边现在有一个饵块摊子，它是现场做饵块的，哦、就是就是早餐这种饵块，它是那个你看它塞进去那个机器里的是米，哦、然后出来的是一坨面，一坨其实它是压碎了嘛，捏碎的，嗯、然后一坨面之后，它还拿一个像那种。呃，电饼锅烙、哦、饼的，就北方人家里烙饼那种、哦、电饼锅一样的，它，但是他那个是靠力气压，他把那坨面压在里面，然后压出来就是一个薄薄像披萨饼底的那个饵块、嗯、啊，然后你可以当时现场让它烤，给你抹上酱去
0: 。那这个很厉害啊，因为云南人就吃饵块，但是很少有人可以见到这种早餐饵块、嗯、它是怎么样生产出来，因为都是工厂式生产线
1: ，是，所以先。再就是说，专心太网红了嘛，<笑><笑>就是什什么都希望给大家呈现一点原来本来样子，哦、然后有人去吃。可是那一家店就很可惜，我觉得他那个酱熬的不够好。哦。嗯，如果他就是认真拿拖东甜酱油和、哦、呃什么巧家红糖或者原酱那种小红糖熬熬那个甜甜口的酱的话，我觉得那一定会变更好吃
0: 。嗯、哦，对，说起红糖，有一个好玩的，就云南这边红糖一直是叫红糖这个名字。嗯、但后面那个，呃，因为旅游业都是互相影响的嘛，当时就很多台湾人他们移居到了大理、丽江这边，然后红糖在台湾叫黑糖，对不对？嗯，然后他们在那边开发出了一种当地的旅游纪念品，就是红糖上面再加一点玫瑰花瓣，嗯，就看起来很好看，然后他们就说云南特色伴手礼，云南黑糖。但如果你跟云南人讲黑糖，他们反应不过来是什么的
1: 。对，云南人不太懂这个黑糖，就更多呃，反而就是因为云南天气热嘛，他种很多甘蔗，嗯、就是呃，最近有大象来，因为很爱吃甘蔗，嗯、就是是、就是，就是那个甘蔗原来就是榨糖，嗯、所以其实云南人挺喜欢甜的甜口的东西，是吧？嗯
0: 。对，就是我觉得很多人对云南的饮食的一个，就可能第一眼的初步印象，就觉得云南菜和四川菜没有区别，其实区别还是蛮大的。嗯、但可能因为四川菜是一种显性料理，然后就把云南菜下面很多细分的这些饮食的味道都盖住了。嗯，其实像昆明的话，昆明人吃辣的习惯，可能还是从清朝到民国的时候，就四川移民越来越多，然后越吃越辣。其实，在清朝的前半期的时候，当时有很多江浙商人来昆明做生意。当时昆明的吃法其实应该是清淡偏甜的，嗯、像拖冬酱油，嗯、其实就很有可能是江浙那边的人带来的做法。拖、嗯、冬甜酱油。所以，
1: 所以所以小店是土生土长云南人嘛，一直在云南长大。甜酱油在你们家是有固定的位置吗？嗯
0: ，因为我们家做饭很随便，嗯、所以。甜酱油的话，嗯，就用完了会去买，但不是那种一定要保证在厨房里面有的。但我知道那些做菜很厉害的家庭厨房，做凉拌一定会用到甜酱或者，或者其
1: 实就是说，昆明人其实他们只你跟他们讲甜酱油，他们大大概率都知道这是什么东西，并且用在什么地方。对。嗯、对可是，其实你说四川人哪里有甜酱油这种东西，<很>或者全国其他地方，我觉得很难。说有甜酱油这个东西
0: 。浙江吃甜酱油吗
1: ？呃，我觉得他们是反而他们吃辣、哦、辣酱油。你就像上海吃那个炸猪排嘛，它、嗯嗯、一定要蘸那个辣酱油，它那个酱油一点点辣，嗯、但是那边酱油我觉得没有那种粘稠、嗯、这样状的。这个这个拓东甜酱油它是像蚝油
0: 。对但是是对，它是加熬的。它
1: 质感像黄蚝油啊
0: ，就更粘稠。嗯
1: ，所以昆明人家里如果有。臭虫贴酱的话，他们还会用到什
0: 么地方？嗯，就是昆明人的话，如果你去，就在那个老昆明人，嗯、老昆明人这个词就很好玩就
1: 现在没有了，嗯、<笑>现在很少见，现在都是新昆明人，怎么突然间一下昆明八百万人、啊，大家<笑>都不知道那两百万人哪里来
0: ？就老昆明人这个词，其实嗯，在昆明方言里面的意境，它除了表示这个人。世世代代在昆明一环内长大，只能在一环内、嗯。五
1: 华区就身份证号还要有固定的那个，就不仅前四位，<笑>对前六位都要一样的
0: 。就，嗯，他们还有一点就是，一方面是他们吃东西很挑嘴。另外一方面就是有一点傲慢的意思在里面，就不讨厌，但是有一点傲慢，这个就是老昆明人的这个意境。嗯，就是你去一家老昆明人吃饭的餐饮店，然后如果他桌子上有甜酱油，按理来说甜酱油是不会放在桌子上给你调味的，因为它是厨房里面调味用的东西。嗯，但如果桌子上碰巧有一壶甜酱油，然后你吃一碗那个小锅米线。你拿起甜酱油，然后往米线汤里面倒，你会被笑的，真的会被嘲笑的，因为这个东西甜酱油一般是做凉拌用，嗯、就是我了解到的，基本就是只做凉拌菜的时候会用，像做那个红烧，可能有的家庭习惯会用来就提色提味，也有可能，但我知道的是，基本只是做凉拌菜。
1: 就是夏天的时候吃凉米线，建新园，还有这个什么江氏兄弟乔香园。那个年代，嗯、我我我吃凉米线印象最深是江氏兄弟乔香园，就是呃大概十五年前、二十、
0: 嗯、年前，就他们分家之前。对对刚开始
1: 红的时候，然后经常去吃，然后就不知道。其实那个时候我不懂甜酱园，我就觉得哎酸酸甜甜很好吃呃，然后呃我后来才慢慢开始知道甜酱园怎么样。啊，但是其实我自己，我自己在家里，我不太用到甜酱的这种东西。啊，我我我虽然是精身云南人，但是我真的不懂。就是就是除了你熬这个熬块这个甜酱，用甜酱可能能用上这个甜酱油的话，其他时候其实不太会用。但是有一个稍微类似一点的，嗯、就是我我有一阵子非常喜欢吃葱油面，嗯，就上海人吃葱油面嘛，他们葱油面那个呃那个面底，当然当然不是把面下好了把葱油淋上去就可以，嗯、他其实那个碗底里他加了一点酱油，就生抽，嗯、呃和白糖，哦，他是把那个呃生抽跟白糖在碗里先拌匀，那个糖化在那个酱油里，那个是甜口的。啊，甜口有酱香，嗯、然后就简
0: 单版的甜酱，
1: 但是它它还是水状的，它其实没有那个粘稠、嗯，没熬
0: 成焦糖
1: 。对，熬成那个焦糖的这个昆明版那种甜酱油、嗯、其实很少见。嗯、呃，他上海人吃葱油面，他就是那个打底之后，你把面进去拌一下。就面沾上那个酱油跟甜的那个味道，就是江浙那个口的那个味道。嗯、然后你再浇葱油上去，哦、然后有那个葱油香，它的味道才符合一点。要不然你就没有盐啊。嗯。嗯
0: 所以就是江浙人做菜很讲究的浓油赤酱，但是他们也没有就是浓油赤酱到要把酱油和糖一起熬浓的这个程度
1: 。对。然后我小时候其实还去过，嗯、呃，就是在。呃，北方老家山，陕西老家，嗯、就是那个时候有上海那边的人来，他们熬排骨汤嘛、啊，嗯、他们会喜欢蘸那个酱油加糖的一种蘸料，就那个排骨汤是的淡的，没有味道，嗯、然后他们也觉得味道不够浓，就呃加糖和酱油，嗯、吃起来很好吃。就说我妈有时候就小时候就经常在家里弄这个，但是它也是水状，嗯、它不是说就是像这个。浓,浓浓浓浓浓的好友膏这个感觉的甜酱油，我唯一见过甜酱油在昆明之外哦，嗯、就是在呃台南台、嗯、台湾那边台南，他们会给那个，其实吃法跟这个拓东的这个甜酱哦，就是拓东、嗯、就是饵块这个甜酱很像，嗯、他们是吃粽子嗯，然后在肉粽上面或者白粽上面，哦、他们会浇一勺酱油膏和一勺花生碎。啊，那那个花生碎跟酱油膏，你看我们刚刚讲那个，呃，拓东这个甜酱，油，熬这个饵块的甜酱的话，嗯、它是红糖熬成浆之后加甜酱油，再加芝麻酱、花生酱，再加芝麻碎、花生碎，然后它其实跟那个浇在粽子上，台南人吃的那个咸咸咸那个酱油糕还，膏，
0: 就只要再加工一下，酱油糕，就是饵块甜酱，嗯，还有日本。嗯，啊、
1: 反而其实我们现在云南的红糖是一种地方风物，就是让外地人觉得，哎，这个地方的红糖还蛮好的
0: 。而且我觉得云南这边就吃红糖，这个习惯保留下来，可能还是和这种手工业粗加工的水平有关系，就它没有到一个精加工成白糖的程度，所以就一直在沿用这种红糖。生产力不发达也是有它的好处、嗯
1: 。对，而且其实我真的很喜欢云南的红糖。我我我我我吃过最好吃云南红糖，我觉得我拿起来它闻的时候，我觉得是有巧克
0: 力巧克力味。对对对对对，我小时候也是，就就觉得红糖味道特别香
1: 。嗯，它就是它其实就是有一点那个美拉德反应嘛，嗯、就是把那个糖熬的它有一点焦，它就有一点焦
0: 糖感。啊，其实红糖就是一种轻微焦糖化的一种糖。
1: 对，对我我觉得是、啊要不然我们为什么喜欢吃红糖？<笑>就我觉得吃，这整体上吃红糖大概也是近二十年吧。就小时候我，我我感觉没有人特别爱吃红糖，反而家里面都备的是那个时候讲究白砂糖跟绵白糖。哦、那其实我们再说会拖动点酱油，嗯、在就在昆明人的这个餐桌上，它除了用在凉米线上，还有其他用途吗
0: ？就凉拌菜，我的印象里就凉拌菜。嗯
1: ，卤面是不是也会用昆明卤面？
0: 可能会放一点点提味，但不会放很多，就不会像两两米线这样放的占的比重比较大。嗯
1: ，它是不是因为黏？它其实能呃，其实比起来这种汤汤水水的酱油加白糖，嗯、呃，它它更容易挂在那个米线上。它有
0: 可能就把味道挂在上面
1: 。对，嗯、所以所以它是均
0: 匀覆盖上去。嗯
1: ，所以现在。拓东甜酱油还是只是在昆明有，其实我觉得没有走出昆明
0: 的。玉溪人好像也吃甜酱，玉溪的凉拌很厉害，昆明很多凉拌风格是受玉溪的影响
1: 。呃，但是就是没有走出省外嘛，就还是
0: 。嗯、但玉溪好像没有一个就是甜酱油品牌。
1: 嗯。哎，但是说起来甜酱油啊，嗯、我们都一直在说拓东拓东，嗯、熟悉昆明的人来教<笑>我们到底在讲这个拓东是个什么？<笑>拓东是个地名。呃，昆明就整个云南省目前最大的体育场是拓东体育场，它就在拓东路那那条拓东，所以拓东甜酱油跟拓东酱酱油厂，它其实都是只带那个地方出来的，呃，这种发酵制品
0: 。因为那条路它是往东边拓的一条新路，所以叫拓东路嘛。嗯嗯。然后那个拓东酱油厂。他可能我没有查过，但有可能就是也是公司合营的时候就整合了几个酱菜铺，然后那些技术条件，然后五十年代建的一个国营厂
1: ，很多年，嗯，嗯
0: 就很有名。就昆明有一句俗语，就很好笑，就是说小孩长到了一定程度，就会说小孩都可以去打酱油了，然后打的就是通通酱、啊
1: 、这个打酱油是只有昆明人说，还是全国各地人都会讲？
0: 我印象里面只有昆明人讲，那其他地方讲的打酱油是另外一个意思。我只是来打酱油的，就是我就是来凑热闹的。嗯，昆明说打酱油是说一个人
1: 长到一定的年纪了
0: ，一般是说一个人结婚结的早，然后生的小孩已经可以打酱油了、哦
1: 。就那个那个时候是去买酱油是、嗯呃、小孩
0: 干的事情，是
1: 小孩干，而且大家需要拿着瓶子去拓东那个厂门口。
0: 对，拿瓶子，还有那个用碗去抬的也有，用碗
1: 去抬都有，不会
0: 住在附近的人就是，<笑>嗯，到现在拓东它有一个门市部，很小，地板很脏，嗯、地板就是酱油色的地板，在那个博物馆旁边啊，嗯、然后它还有一个门市，然后昆明人有一个习惯，嗯、呃，过年做年夜饭之前一定要去拓东酱酱油厂，他现在好像改名叫拓东酱菜厂。反正就要去那边，嗯、去拓东那边打酱油，然后回去做年夜饭用。所以，在大年三十放假之前，拓东的那个门市，他排队可以排很长。嗯、就一个昆老昆明的一个坚持下来的习惯。哎、那这样你见过的饵块就有什么样的品类的
1: ？嗯，现在在这个路边，嗯、你一般会看到什么？呃，黄就是它，它它有白色，有什么黄色，有什么紫色，还、嗯、黑色好像也有，但没那么黑感觉。就
0: 黑米是吗？对，黑
1: 米就是,、嗯、就是诸如此类的，就都挺花里胡哨的，我觉得，因为它加了不同的颜色进去，嗯、呃，或者不同的，它不是颜色，它是食材
0: ，对，啊、它用不同的谷物来做的。像我小时候，我只见过只吃过白色的，但后面就慢慢有了紫米的，嗯。然后紫米其实是云南滇东南那边产紫米对吗
1: ？对，墨江最有名的，嗯、墨江的紫米最有名。嗯
0: 、然后用玉米，云南方言叫苞谷，嗯，就用玉米来掺到白米里面做饵块的。嗯、其实这种吃法是昭通，然后惠泽那边的吃法
1: 。对他们喜欢用玉
0: 米，对，因为他们那边稻米产量不高嘛，嗯、然后就加玉米做辅食，然后就现在饵块摊上就白色的、黄色的、紫色的。在一起都很好看，而且味道都有细微的区别
1: 。对我,我自己一般去买的话，我就如果有紫米，我都喜欢要那个紫米。大家都
0: 喜欢紫米啊、嗯，
1: 不知道为什么，就觉得它那个颜色多一点，那个花青素多一点，好像对人会好一点。<笑>可是耳块这个东西，一般
0: 你你
1: 会是呃，就会是在街上买那种它现烤的，还是会买一些耳块回家？
0: 就在街上买的现烤，其实是一种呃快速早饭，因为它就是烤好以后，不然就折成四叠，不然就在里面夹一根油条，嗯、卷成一个桶。对对对对对，嗯、就是像那个肯德基的那个呃老北京鸡肉卷、呃，对，也很
1: 像煎饼
0: 的，哦对，就北方煎饼的那种形式，嗯，然后这种饵块的优点就是学生很喜欢吃，为什么呢？因为学生就不讲面子嘛，然后又赶时间。就一边走一边吃，拿在手上一边走一边吃，走到公交车站就吃完
1: 。对，其实我作为这个精神昆明人，我是十十五六年前来昆明嘛，零零五零五年，大概零五年前后来昆明。那个时候，我们单位门口就是在环城西路边啊，嗯、就是每天早上都有那种推车，一烧、哦、烧饵块那种，它就有个小锅炉嘛，或者小、哦、小炉子，它都是烧炭的。<对>然后您可以马上在那排队，跟他买一个饵块就走掉了，就可以去单位打卡了
0: 。但现
1: 在好像就很少见
0: 。现在学校门口还有。现在学校
1: 门口还有。能能还有对
0: ，现在可能上班人就越来越不太好意思在路上边走边吃，但是学生很喜欢
1: 。其实我我我觉得耳挂，我如果在外面买的话，我没有办法马上吃，就是因为它很烫嘛、啊嗯，它它现场出来很烫。其实我反而觉得说。啊、哦，现在昆明就是有很多地铁站，可是每个地铁口好像都没有商业化，它都连一个，现现在市中心东风广场有，然后郊区全都没有，连一个呃一个便利店都没有，或者一个小商店都没有。所以如果它如果有一些传统，这个像饵块这种早点可以摆在那里的话，<对>买，你就你进地铁站就。你买一个，但是它是烫的，没有办
0: 法吃。塞、哦、包里带到单位对，<三>摸鱼的时
1: 候<笑>对，我觉得那样很好，<笑>就是那那个时候刚刚好温度，你也不觉得烫。
0: 对对对，我想起来，我们小时候就在学校门口买一个饵块，就塞到书包里，然后就上课的时候拿出来偷偷咬一口，就觉得特别幸福。而且那个时候
1: 软一点，嗯、哦，就是它那个热的温度会变，而且
0: 酱料就沁到了油条里面
1: 。对,对对对，味道很
0: 好吃。嗯、油条边还是脆脆的，但是油条和酱料接触的地方被沁沁进去边软了，很好吃
1: 。是，有机会大家如果来昆明的话，可以吃吃我们这边现在的饵块。嗯、可是现在饵块。呃，对于昆明人来说，或者对于整个昆明的市场来说，它好像没有像小锅米线或者其他类别的小吃有一个知名的品牌或者。英凤烧耳块。可是英凤烧耳块它到处都是，我觉得它没有标准化，就是或者说，呃，所有的烧耳块都是英凤烧耳块
0: 。但就是烧耳块它操作起来没有技术难度，你就像我们冬天在家里面，你刚才问我会不会买耳块在家里自己操作。其实冬天我们用那个，因为昆明没有暖气嘛，冬天很冷，就红外线取暖，嗯、然后就我们叫做烤火，就围在火边取暖，然后无聊的时候就扔两个饵块在上面，就烤到它那个边上有一点脆，然后中间就鼓胀起来的时候。那个时候就可以吃了，觉得特别
1: 好吃。所以其实饵块没有门槛，是平民化的食物。你如果来昆明，也不用追求什么品牌，就是你在街边随便看到一家，随便一家
0: 都会很好吃的。就主要还是像知了刚才讲的，他家的酱料熬的好不好？嗯。然后像他的甜酱，甜酱，嗯，可能要熬好的话，可能会比较费时费力。但是，嗯，像英凤的话，他的甜酱是不错的，我觉得。嗯。然后还有一点就是，你看他的那个调料台丰富不丰富？像有的就标准的配置的话，就是辣酱、甜酱和腐乳这三样一定要有。然后有的店呢，他们就可能比较实在
1: ，有肉
0: ，嗯，有肉酱，然后还会给一些用水煮过的韭菜和那个豆芽菜。啊，好像我以前吃过的是贵州人，贵州人在昆明，然后他们发明的这种吃法，还有折耳根。对对对对，折耳根，折耳根会加折耳根，<笑>嗯、但折耳根就是做早饭吃。我觉得这个就对我，对于我一个从小吃折耳根的人来说，也是口味有点过于重了。
1: <笑>但总总体上就是耳块，其实不讲究什么品牌逻辑，来遇到了就试一试，其实是 OK 的。所以
0: 你刚才讲的，在地铁站开烧耳块店，这个是很好操作的，但
1: 是好难，就是他没有办法品牌被资本看一下。
0: 嗯，对，就对对，像那个地铁站的配套，就一定需要有资本。你
1: 说起来这个资本，看看，其实我现在突然间回想起来了，就是前两年的时候，在南亚，滇池路那边，南亚他开过一家那个，呃，特别复杂，融合了现代，融合了一些甚至西化的元素的耳块店。现在我们现在本来我以为他会多开一些家，好像因为太贵还是市场的。接受度间好像也没有再听到有这种，就是融合了过去和现在一些元素的饵块店。看起
0: 来你这样讲起来，我也想起来，就是之前我在丽江的时候吃过一家，那家应该是一个留学生回来开的。嗯。他们的饵块酱料里面放了鹤庆的猪肝掌。哦。哦，不对，没有猪肝掌，是那个骨头身。嗯。然后还有松露酱。啊
1: 、哦，好高级。
0: 然后后来可能我不知道还有没有再开，但是他们一套饵块卖得很贵，当时大概是七年前就已经卖二十块左右一套
1: 。是是是，那那价格很贵。但是其实你、嗯、我们我们现在顺着这个角度来说，嗯、我这前些年好好几年前了，嗯、我跟那个乱世感觉胡乱的我们云南一个美食大 V 聊天。嗯嗯我跟他说，他跟他跟我说起饵块这个东西非常国际化，就是你像一个你刚才提到，它很像一个披萨饼底。实、嗯、如果你把它想象成一个披萨饼，你往上堆叠东西，然后烤，然后怎么样，呃，分割吃的话，其实它是可以加类似披萨上面的东西，它可以加奶酪，可以加肉肠，<对>可以加蘑菇，可以加什么东西拼叠在上面。
0: 所以就我们再把话题延展回我们这个从菜街到厨房。要如果你想在厨房里面试着操作一下云南早餐饵块的做法的话，其实在淘宝可以买到饵块。嗯<哼>。然后你就用自己家的平底锅，把它烘的烘软烘熟以后，加上你的家常。最喜欢用到的酱料，像潮汕的话，可以把沙茶酱涂在上面，也会很好吃。嗯
1: ，像陕西那边，它有那个麻辣牛肉酱啊，什么之类的，嗯、也都可以涂在上面，<对>也很好吃
0: 。就可以做成有云南元素，然后又加上自己家乡风物的一种饵块，嗯、这个是很好操作的，也鼓励大家在家庭厨房实验一下。嗯
1: ，最好吃的还是我们今天要说这个的甜酱，<笑>因为今天就是我们的主题，就是你可以用点红糖熬成浆，然后和这个云南。才有的，拖冬甜酱油，<笑>呃，一起熬，再加点芝麻酱、花生酱，再加点芝麻碎、花生碎，然后熬起来浓浓的、黏黏的，黏黏的你就可以抹饵块，或者甚至抹面包也可
0: 以。对对对，我觉得抹到吐司里面会很好吃。嗯、所以呢，今天是我们的第一期节目，第一期节目就要给大家见面礼
1: 。嗯，对，我们要来送一点拖冬甜酱油，对不
0: 对
1: ？嗯嗯，我们怎么送？就大家留言，我们
0: 。对，大家给我们留言，然后就转发到朋友圈。
1: <笑>还要还要转发朋友圈，<笑>那么这么严格
0: ？<笑>因为我们一开始没有什么听众不转发到朋友圈，可能就我们准备了十份，最后送出去三
1: 份。<笑> OK， 好，那我们转发朋友圈要给我们一个截图留言，我们送大家拓东甜酱油
0: 。<笑>好的，那今天就聊到这里。
1: 好，拜拜！我是质量，我是张小辫。我们这个节目叫《从菜街到厨房》，<對>希望我们以后长度给大家听，不要脱更太
0: 久。就有机会，我们一起去从菜街逛到厨房。
1: 嗯，好的，拜拜，拜
0: 拜。